0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Irais Bustamante y el día de hoy estoy muy contenta de que estés aquí conmigo en este nuestro espacio, Dos Ovarios. Bueno, hoy quiero platicarte de algo que es muy común y que a veces inconscientemente lo hacemos y es estar eh, comparándonos, pero también saber cómo podemos utilizar y además eh, diferenciar entre hacer una referencia y comparar. Eh, las, los primeros recuerdos que yo tengo de comparación, o, cuando, o de, sí, un recuerdo que tengo similar a eso, era que cuando yo era niña, eh, yo tengo una prima que es de la misma edad que yo, ella nació un, creo que tres meses o cuatro meses antes que yo, pero pues generalmente vivimos etapa, o fuimos en, eh, creciendo juntas y viviendo en las etapas eh, similares o, o experimentando las etapas similares. Y cada, cada que nosotros íbamos a su casa a visitar, su papá siempre nos ponía a competir, siempre nos ponía... Recuerdo mucho que él, ellos tenían un pizarroncito y lo partían a la mitad y entonces él ponía sumas y restas y, y así en cada mitad y la que acabara antes eh, pues era más inteligente, ¿no? Como que eso él quería eh, o esa era su finalidad, ¿no? Saber quién de las dos era más, más chida que la otra y yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo eso yo acabé mis, mis sumas y mis restas y yo le dije a mi prima mira, yo te voy a enseñar una técnica que es más rápida que yo me había aprendido y ella ni siquiera me dejó que yo se la explicara ella estaba muy intensa en acabar sus, sus sumas o sus restas no y pues obviamente que ella estaba presionada o ahora que lo pienso ella estaba presionada porque por tener o por acabar, y que su papá no se diera cuenta que ella todavía no había terminado. Entonces, eh, después con el tiempo, yo me acuerdo que cuando empezamos a entrar en la pubertad, empezaban a decir que ella era muy grande, ¿no? Oh, ella es muy alta, va a ser muy alta, esa niña va a ser súper alta, no sé qué. Y, y siempre la estaban como... como o, como diciendo que guau, y ya está creciendo mucho, no sé qué. Y yo realmente no estaba creciendo mucho. O sea, yo seguía así, chiquita, chiquita. Y de hecho, yo crecí ya como hasta los 15, 16 años, que ya más o menos empecé a hacer a, a alta, ¿no? O a crecer. Y, pero pues yo todo ese tiempo seguí igual, o sea. La ropa de la primaria me seguía quedando en la secundaria. O sea, yo no había cambiado en absoluto nada. Entonces yo empecé a sentir esa presión. O sea, escuchar que todos mis tías y las primas y no sé qué estaban hablando de, de que ya esa prima ya estaba muy desarrollada, que iba a ser muy alta, que no sé qué, que no sé qué pues yo me sentía mal, o sea, yo decía ay, ¿por qué yo no, no? O sea, tal vez no, ahorita eso no me importa en lo absoluto pero en ese momento sí yo sentí feo, ¿no? Como qué chafa, yo no, yo sigo igual y entonces hasta me acuerdo y es un chiste que, que sigo haciendo con mi mamá, que mi mamá le regaló sus primeros brasieres a esa prima y entonces yo me enojaba mucho yo decía ¿por qué? O sea, yo en primera soy muy celosa con mi mamá y... En segunda, yo sentía como que esas cosas ella las tenía que hacer conmigo, no con ellos O sea, yo decía, mi prima tiene a su mamá, ¿por qué no su mamá lo hace? O sea, ¿por qué mi mamá lo tiene que hacer? Si mi mamá lo tiene que hacer conmigo todo, no sé qué. Y entonces yo, justo eso le dije, ¿no? Y ella me dijo, no, es que hija, tu prima ya, ya está creciendo y ya va a necesitar eso y tú todavía no. Y yo, ¡ah! ¿Cuánto coraje me daba así? Yo me acuerdo que se me subía la sangre a la cabeza y yo, ¡ah! que no, o sea, yo ya quería usar mis brasieres aunque yo no tuviera nada, ¿no? Pero yo quería como que ya ser igual grande porque inconscientemente yo estaba en esa en esa eh, competencia que tal vez, o yo pienso que de lado de mi mamá fue totalmente inconsciente o ella nunca jamás nos puso en competencia a ninguna de las dos, pero sí yo lo sentía alrededor de los tíos, el papá de ella, su mamá, entonces... Eh, yo también me acuerdo que su mamá les decía mucho a ella y a su hermana, no, es que miren, iráis hizo esto, iráis no sé qué, iráis no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces yo pienso que también para ellas era incómodo y para, y para ella también era como que tenía que, que, que demostrar que ella también podía hacer cosas o que ella era mejor o, o ella, no sé, o sea, porque al final nos dejamos envolver y más siendo unas niñas era algo muy fácil de... De, o, o éramos muy de mente muy frágil, ¿no? O sea, muy fácil nos moldeábamos y pensábamos realmente que eso era lo que, lo que tenía que ser, ¿no? Y pues realmente, eh, bueno, seguimos creciendo, seguimos creciendo y ahorita ya no tengo mucha comunicación con ella ni nada. Bueno, más bien, no tengo comunicación con ella, pero... Eh, yo pienso que al final, o sea, como que de las últimas veces que ella y yo compartíamos, que ya era más o menos cuando yo tenía como 14, 15 años. Bueno, las dos teníamos 14, 15 años. Eh, pues sí, sí, sí era, era una relación normal. O sea, no creo que ninguna de las dos tenía o tuvo resentimiento con la otra. O al menos eso es lo que yo siento. Pero ya después... ...pues ya tampoco, o sea, nos alejamos y nos dejamos de hablar... ...y... ...ay, yo me acordé, la última vez fue cuando yo tenía como... 19 años... ...ay, también me acuerdo... ...ay, no... ...que todas mis tías me vieron, pues después de muchísimos años, ¿no? ya ¡Oh, está súper gorda! Y yo... ...oh, o sea, como que... ...nada les parecía... ...nada les parecía de mí... ...pero sí te pusiste muy gorda, Iraíz, no sé qué... ...y yo, ¡ay, Dios... Y entonces mis primas, en ese momento, ya tenían bebés, las dos. Entonces, la otra es menor que yo. Pero entonces la mamá me empezó a decir, ¿y tú para cuándo tu bebé? No sé qué, no sé qué. Y yo decía, señora, no estoy compitiendo. O sea, no me interesa, no quiero, ¿no? O sea, como que yo decía, Dios mío, tengo 18, 19 años. No me acuerdo cuántos tenía. Y... Y luego mis primas igual se me acercaron y me dijeron, ¿y tú para cuándo? No sé qué. Y yo, yo no sé, y me preguntaron, ¿tienes novio? Y yo, no, pues porque no tenía novio. Y ellas, ¡ay, tampoco tienes novio! No, no puede ser, no sé qué. Y yo, ¡ay! Ay, y, pero yo pienso que es eso, que uno cae en esos círculos de competencia y de, y de querer demostrar que tú puedes más, que tú eres más y que los demás no. Y al final, pues eso no, no no creo yo realmente, al menos en la familia, que tenga que ser. O sea, yo creo que en una familia uno no tiene que competir o o no tiene que generar competencia entre otras personas, más bien usar la referencia. Yo pienso que entre, entre referirte a alguien o algo que hace alguien para tú también encontrar tu camino o para tú también inspirarte, eso está bien y eso es algo bueno y, y, y sirve. Pero el estar compitiendo solamente por el hecho de ser mejor que el otro, al final eso solo lastima. Y más por lo mismo que somos familia, ¿no? Tal vez si estás en una competencia eh, deportiva, pues ni siquiera te importan los sentimientos de la otra persona. Tú vas a ganar y tú eso es lo que quieres hacer. Pero el estar en una familia, en el, el estar tan cercanos eh, sentimentalmente o... o sanguíneamente, no sé, pues obviamente que eso eso lastima y eso puede incluso destruir una relación entre hermanos pues porque los, los hijos de ellos están peleando o entre primos o entre así, ¿no? O sea, yo pienso que sí, sí podemos referirnos a alguien como decir, bueno, esta prima que yo tengo es buena en esto hace bien esto eh, es muy dedicada no sé qué no sé qué o sea ver las cosas positivas de esa persona y ver qué tanto ha logrado cómo ha crecido y, e inspirarme y tomarme como referencia decir bueno ella hizo esto para conseguir esto otro tal vez si yo hago lo mismo yo puedo conseguir esta otra cosa que yo quiero o yo puedo hacer esto o, o aprender de la otra persona eh, y admirarla también ¿no? porque tampoco es eh, irle tirando, ¿no? Como decir, ah, sí, pero no lo hizo tan bien. Sí tiene esto, pero ni está tan chido. <risa> o sí, se, se hizo, eh, no sé, encontró un trabajo, pero está bien culero cool su trabajo. Ni vale. Para esos trabajos mejor yo ni trabajo. Pues no, o sea, sí es bueno. Y, y siento que es, es, pues, no sé cómo decirlo. Es de valientes decir y admirar a otras personas y, y muchas veces no lo tomamos así y como, como del lado positivo, ¿no? Decir, bueno, esta persona tiene todas estas cosas buenas, esta es mi familia o mi amiga o, o algo, no sé, alguien cercano a mí o a, incluso compañeros de clase que uno ve que dice, wow o sea, estaba hablando una vez con otras amigas, contándonos como y qué onda, no sé qué, no sé qué, y ver qué gente que se sentó en nuestra misma eh, salón de clases ha hecho cosas grandes o ha, o ha salido del esquema normal que todos tenemos. Eso nos inspira o eso me inspira a mí a que yo también pueda hacerlo. Si alguien que se sentó al lado de mí y que tenía las mismas posibilidades y las mismas capacidades que yo ha hecho alguna cosa muy increíble, pues significa que yo también puedo. Entonces es eso, es siempre estar, observar y admirar a la otra persona... Y utilizarla como una referencia y no como una comparación. Y más porque nosotros no nos podemos comparar con nadie en el mundo, en, con nadie. O sea, no hay una persona idéntica a nosotros de ninguna manera, ni físicamente, ni mentalmente, ni nada. O sea, no hay una persona que siquiera se acerque a lo que somos nosotros. Y por esa misma razón no nos podemos medir con las reglas de otras personas porque cada uno es distinto, cada uno es único y entonces pues obviamente que siempre es, es, es bueno tener eso en nuestra mente, recordar que todos somos distintos y que todos tenemos diferentes sueños y diferentes metas y no porque la mía sea diferente a la tuya significa que es más pequeña o que no vale o que está más chida o que yo sí tengo este, mentalidad de tiburón o sea, no, yo pienso que Todas las metas y toda, todos los deseos y sueños de todas las personas son igualmente válidos e igualmente grandes, a menos que sean cosas negativas no o, o que sean cosas que destruyan. Pero son igualmente importantes y siempre es bueno admirarlas de las otras personas. Y si yo quiero algo de esa, que, que tiene esa persona, pues en vez de estarme comparando o en vez de estar generando eh, emociones negativas es mejor utilizar a esa persona como una referencia como, como, como un mapa para nosotros poder conseguir las demás cosas o, tam, o como una inspiración como te lo dije antes o sea no, no pensar que porque otras personas tienen algo que... Y hasta mucha gente dice, ay, no, esa gente ni se lo merece, no sé qué, no sé qué. No, o sea, no hay que ser tan negativos, ni ser tan víboras, ni nada. O sea, es mejor utilizar toda esa esa información que tenemos, todo eso que estamos viendo, que queremos o que, o que deseamos de la, de la otra persona y saber cómo acercarte incluso decirle, oye, yo quiero saber eh, qué piensas tú o, o cómo, ¿Cómo yo podría lograr tener algo como lo que tú tienes? ¿no? O sea, nunca jamás nadie va y pregunta. Uno solo quiere. Yo quiero tener 100 millones de dólares, pero nunca nadie se acerca a la gente que hace los 100 millones de dólares a preguntarle, dame un consejo, ¿cómo puedo comenzar? ¿Qué, qué puedo hacer? Y yo me acuerdo mucho de eso porque pues yo conozco a, a unas personas que tienen mucho dinero y que han hecho muchas cosas. Y yo le pregunté al señor... Ah, yo te, creo que yo te había contado esa historia. Pero bueno, el punto, te lo repito por si no lo escuchaste. Que yo le pregunté al señor que cuál era el... O, o que me dieron consejo. Y una de las cosas que él me dijo, que yo lo he escuchado mucho últimamente, es que si tú si tú ganas 100 dólares... Y, y tú gastas 50 para todo, tu, todo lo que necesitas para tus cosas necesarias ahorras 50 entonces o, o lo que tú puedas ¿no? incluso si solo ahorras un dólar que eso es lo que te sobra lo ahorras entonces él me dijo cuando tú ganes 200 dólares en vez de gastar ahora 100 dólares y guardar 100 que tú en tu mente dices yo ya estoy ahorrando doble de lo que estaba ahorrando antes pero no porque tú ya estás gastando el doble de lo que estás gastando antes. Entonces, siempre es saber qué es lo mínimo que yo puedo gastar para ahorrar lo máximo. No simplemente pensar que como gano más, gasto más. Entonces, porque así, pues, uno siempre va a ser pobre y uno no va a crecer realmente. Entonces, eso que me dijo él, tal vez esa es una de las cosas que a él le han servido. Otras cosas pueden ser eh, trabajar mucho o no sé, o tener una, una eh, o sea, encontrar tal vez un negocio que sea muy fructífero, no sé qué, ¿no? O sea, pero en lo emocional, en lo, en, en lo, dentro de él, lo que él estaba haciendo, lo que él con lo que él comenzó, fue eso, aprender a ahorrar y aprender a a guardar el dinero y saber que no podía gastar más por el hecho de que él ya estaba ganando más. Entonces, con eso pequeñito que él me dijo, pues ya me estaba explicando una manera de, de ver la vida y, y de organizar mi dinero. Y entonces, desde que uno empieza a organizar su dinero y empieza a valorar lo que significa mi dinero, pues ya... Eh, se pueden hacer más cosas, ¿no? Si yo simplemente vivo despilforando y el dinero se va así, o sea, en cualquier cosa pues obviamente yo nunca iba o yo no podría tener un ahorro que me ayude para el futuro y también es eso que, que ahorrar es, una, es un hábito que todos tenemos que tener pero muchas veces no sabemos ni cómo ahorrar ni cómo empezar y tampoco sabemos detenernos ante, no sé, ofertas o no sé, cosas que no necesitamos y bueno el punto es que yo me acerqué y le dije a ese señor que yo quería saber y él me dijo eso me pudo haber dicho alguna otra cosa o a lo mejor él me dijo algo muy superficial o lo que sea, lo que sea pero al final es eso atrevernos a preguntarle a una persona que admiramos a una persona, o a una persona como la que nosotros quisiéramos ser qué es lo que necesito o cómo puedo llegar a hacer esto si, yo, si a mí me interesa eh, no sé Estudiar algo, no sé, estudiar artes. Yo me acerco a alguien que yo admire, busco la manera de acercarme y preguntar y, y, y orientarme, no simplemente... Eh, sentir como coraje y decir, ay, no manches, todos hacen cosas bien chidas y yo no puedo hacer nada. Si yo estoy cerca de mucha gente que está siendo exitosa, lo único que yo puedo hacer es ir acercarme preguntar y preguntar y, y que me ayuden, que me digan cómo puedo empezar o qué, qué, puedo, qué podría hacer o, o, o que me den una idea. O sea, empaparnos de gente positiva, de gente exitosa Siempre nos va a traer éxito en nuestra vida, pero eso es solo si aceptamos que queremos la ayuda y que deseamos ser como esas personas sin tener que derribar a esas personas y sin tener que pensar que esas personas tienen suerte o esas personas no se lo merecen o esas personas no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, si yo admiro a alguien o si yo quiero algo que alguien tiene, tengo que admirarlo y, 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 y además acercarme y preguntarle cómo puedo yo también hacer esto o cómo yo puedo eh, crear un negocio como el tuyo tan, tan exitoso no o tan, tan bueno no simplemente pensar cosas negativas o llenarnos de cosas negativas porque al final entre más negativo nos pongamos y entre más eh, envidiosos o con coraje o con lo que quiera que uno pueda sentir negativo pues es más difícil que podamos crecer porque ya tenemos muchas cosas cargando muchas cosas negativas en la espalda cargando y pues eso no nos va a dejar ni si hasta nos va a nublar la cara, la, la, los ojos, la mirada, la vista <ríe> porque, porque vamos a estar pensando simplemente en de, ay no manches, pinche güey es menor que yo y ya tiene su casa o o ya tiene un buen trabajo, o ya tiene un buen negocio, o ya escribió un libro, o ya no sé qué, no sé qué. Sí, pero si esa persona lo hizo, significa que yo también puedo. Tengo que ser humilde, tengo que ser una persona sincera conmigo mismo y decir, yo también puedo. Lo primero que tengo que hacer es aceptar que esta persona lo hizo, lo logró con su esfuerzo. Y lo segundo es acercarme a esta persona o a alguna otra persona que me ayude a obtener eso también. Y bueno, pues todo esto fue porque, porque creo, es, creo muy importante que, que, a, que nos damos cuenta de la diferencia, de, de la referencia y de la comparación y de que desde que nosotros cambiemos esa perspectiva, desde que nosotros empezamos a abrirnos los ojos y a ser más humildes, Podemos crear más cosas y podemos vivir más tranquilos y con más alegría. O sea, yo digo que cuando uno está más relajado y sin tantas cosas negativas en la cabeza, todo fluye más, todo se, se, se mueve más rápido y al final pues uno, yo me vuelvo más, más agradecida con lo que yo tengo, con lo que yo logro y no me tengo, recuerda, no hay que estarnos comparando con otra gente, yo no me comparo con nadie más y nadie más se puede comparar conmigo porque cada uno somos diferentes cada uno tiene su propio su propia regla para medirse y cada, cada persona es un mundo diferente entonces que alguien ya haya logrado algo no significa que tú no lo puedas lograr y, y, y si alguien se acerca a ti a preguntarte pues también hay que ser buenas personas ¿no? o sea buscar la manera de, de, de orientar a esa persona si te lo están pidiendo y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. ¡Adiós!